0: Wir haben noch eine Aufnahme davon auf deiner Audacity-Spur gefunden, wie du sofort hingesungen hast während der Pause. Es war sehr nett dann. Also wir haben die nicht veröffentlicht oder sowas, aber es war sehr
1: cool.
2: Ja, also in, in, inzwischen ist das ja wirklich ein, 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 ein wertvolles Relikt, weil, weil Kalle ja eine neue Karriere als, als Rockstar quasi verfolgt. Das heißt, jetzt Gesang von Kalle, bevor er berühmter Rockstar wurde, ist wie halt irgendwie so, so eine so eine Kinderzeichnung von Picasso oder sowas.
0: Es gab mal eine Zeit, da habe ich alles von Blizzard unbesehen gekauft. Warcraft, Diablo, Starcraft, das waren Highlights meiner Kindheit und Jugend. Aber heute, heute ist alles kompliziert geworden. Das irritierende Echtgeld-Auktionshaus von Diablo 3, der Schiffbruch von Warcraft 3 Reforged und nun der moralische Marianengraben der Monetarisierung von Diablo Immortal. Kann man sich da überhaupt noch auf neue Blizzard-Spiele freuen? Äh, genauer gefragt, kann man sich da überhaupt noch auf Diablo 4 freuen? Rod Ferguson, der General Manager für die Marke Diablo, sagt, na klar doch, ich zitiere mal seinen Tweet nach Release von Diablo Immortal. Um das klarzustellen, Diablo 4 ist ein Vollpreisspiel für PC, Playstation und Xbox. Wir haben vor, nach dem Launch auf Jahre hinaus eine unglaubliche Breite an Inhalten zu liefern, die auf optionalen kosmetischen Items und vollwertigen storygetriebenen Erweiterungen fußt. Okay. Na gut, aber warte mal, war Rod Ferguson nicht vorher bei Microsoft für Gears of War zuständig, dessen vierter Teil ziemlich unbeliebte Lootboxen einführte und dessen fünfter Teil versprochenermaßen auch nur kosmetische Mikrotransaktionen mitbringen sollte, dann aber doch Erfahrungsboosts verkaufte? Uh, ja, hm. also kann man sich noch auf Diablo 4 freuen. Darüber wollen wir heute sprechen. Natürlich mit dem Nordmünchner Twitch-Priester, der Kirche von Radmar, dem zuliebe Blizzard extra den toten Beschwörer in Diablo 4 zurückgebracht hat. Hallo Maurice. Ich habe Ihnen das damals befohlen auf der BlizzCon und, und Sie haben es getan. Das ist meine Macht, fürchtet mich. Wenigstens eine Sache, die sie machen. Wenigstens eine. <lacht> Ein Pluspunkt haben sie schon mal. Unseren Gast kennt ihr ebenfalls von YouTube und Twitch, wo er singt, spielt und an seltsamen Simulatoren verzweifelt. Außerdem liebt er Diablo und hat dringenden Redebedarf beim Thema Immortal. Herzlich willkommen, Kalle Koschinski. Moin.
1: Ja, ja, hi.
2: <lacht> ich, 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 ja, hi. Ich, ich würde auch direkt mal... Ich finde, es ist eine schöne emotionale Einleitung, vielleicht für diesen Podcast, die, die zwei... Diablo-Immortal-Phasen des Kalle Koschinski. Ähm, sie sind auf Twitter drei Tage auseinander <lacht> und du armer Mensch warst zu der Zeit recht krank und lagst im Bett und hast vielleicht auch im, im Fieberwahn oder so gedacht, so, so ein gutes Mobile-Spiel, das du im Bett zocken kannst, wäre gerade das Richtige. Und am 2. Juni hast du den Tweet abgesetzt, ich werde im Bett so die Scheiße aus Diablo Immortal <lacht> rauszocken, Digga. Und dann am 5. Juni, drei Tage später, Diablo Immortal ist das schlechteste Game der Reihe und zieht das Franchise wie befürchtet einfach weiter runter. Und dann, was mich sehr gefreut hat, wann neuer Podcast at Maurice Weber. Und hier sind wir. Kalle, nimm uns kurz nochmal mit auf deine emotionale Reise zu Diablo Immortal, Aber ich glaube, es ging vielen so.
0: Bevor wir das machen, gibt es nun aber noch Typisch perfekter Cliffhanger. Ein kurzes Wort vom Sponsor dieser Folge. Diese Folge wird euch präsentiert von Manscaped, den Experten für männliche Körperpflege, für die ihr jetzt im Sommer noch dankbarer sein werdet. Denn Sommerzeit bedeutet bekanntlich auch Schwitzzeit. Alleine bei Gartenpartys auf diesen pappigen Plastikstühlen. Ich sag's euch. Doch dafür hat Manscaped eine Lösung parat. Sozusagen die Klimaanlage für eure Hose. Zwei Jahre lang haben sie am Design der bequemsten und zugleich atmungsaktivsten Box, Boxershorts gearbeitet, damit im Sommer eben nicht alles schwitzt und klebt. Nicht nur, wenn ihr sitzt, sondern auch beim Laufen, Rennen oder Schlendern. Der micro model Stoff ist nämlich nicht nur butterweich und atmungsaktiv, er schmiegt sich auch flach an eure Haut an, dadurch schneidet er nicht ein und Reibungsstellen werden bestmöglich vermieden. Formvollendet wird der Komfort durch die innovativ designte Joule-Pouch Vorderseite für optimalen Halt. Die Manscaped Boxer Shorts haben natürlich auch einen Eingriff zum Austreten und es gibt eine ganze Reihe an Designs und Farben in den Größen S bis 3XL. Für die komplette Sommerpflege hat Manscaped außerdem den Lawnmower 4.0 im Angebot, den präzisen Hightech-Trimmer mit Keramikklingen, der dank seiner SkinSafe-Technologie das Risiko von Schnittenverletzungen oder eingewachsenen Haaren verringert. Außerdem hat er eine Einschaltsperre für Reisen, ist wasserdicht zum Einsatz in Duschen und Sehen und sorgt dank seines LED-Spotlights für maximale Präzision. Geht jetzt auf manscaped.com und gebt den Code GameStar ein für 20% Rabatt auf auf alle Produkte und kostenlosen
1: Versand. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, nach dieser Rasur äh, antworte ich natürlich gerne auf äh, Maurice' Frage und zwar, ja, es ist tatsächlich so oder na, was heißt Frage? Also das Ding ist, ich habe damals bei der Ankündigung sehr gelacht. Also ich habe die Discord live mit verfolgt und äh, vor allem diese diese berühmte Frage, hey ist das ein verspäteter ähm, April-Shirt? Hat mich sehr amüsiert, weil ich auch erst so dachte, ja gut, also es hm. sah da auch damals für mich eigentlich nur wie Diablo ein bisschen schlechter aus, also Diablo 3 ein bisschen schlechter aus oder ein bisschen abgespeckter. Ist auch jetzt so meine Erfahrung so ein bisschen. Äh, natürlich gibt's es ein paar Veränderungen, äh, aber ich habe mich trotzdem irgendwie drauf gefreut, weil ich eigentlich so positiv dran gegangen bin und gedacht habe ey, dann kann ich halt wirklich am Tablet oder am Handy im Bett so ein bisschen zocken. Und ich liebe Diablo, deswegen werde ich definitiv reinschauen. Das habe ich auch die letzten Jahre immer gesagt, wenn ich drauf angesprochen wurde, weil in meinem Stream, gerade jetzt auch als Resurrected rauskam, äh, wurde dann auch immer gefragt, ey, wirst du Immortal auch mal spielen oder wie sieht's mit Diablo 4 aus und so. Und habe ich definitiv gesagt, ey, ich werde auf jeden Fall reinschauen und mir das Ganze mal angucken, weil ich einfach so interessiert an diesem Franchise bin. Dann habe ich das gemacht und habe mich auch im Vorfeld echt darauf gefreut, auch noch ein Ta paar Tage davor, obwohl ich schon wusste, es gab die ersten Leaks und ein bisschen ne, Unmut. Ich habe ja auch die Videos gesehen, auch von euch und alles Mögliche und habe Artikel dazu gelesen und dachte mir, ja, das, das ist eigentlich schon schwierig so, in, in der, wie mir das jetzt präsentiert wird, aber ich bin trotzdem noch irgendwo zuversichtlich. Und dann habe ich angefangen zu spielen und die ersten Stunden, die waren grandios, weil man hat mal wieder was Frisches gehabt man hat Westmark ein bisschen kennengelernt. Dieses Ganze, ja, wie es halt auch in der Geschichte so ist, zwischen Diablo 2 und Diablo 3. Das fand ich mega interessant. Und dann auf einmal äh, gab es den Deal of the Day, wo ich dafür 99 Cent schon dann das erste coole Item kaufen konnte, was einfach nur ein Skin war, wo ich auch dann, ja gut, ein Skin, ja, bin ich okay. Ähm, aber das wurde mir auch so direkt ins Gesicht geklatscht. Und dann habe ich tatsächlich, weil ich halt krank war, ich hatte Corona und war ans Bett gefesselt, habe ich innerhalb von einer Woche 100 Stunden in dieses Spiel gesteckt und habe wirklich fast nichts anderes gemacht, weil ich auch nichts anderes konnte und habe dann einfach gemerkt, du, du wirst immer wieder gebremst von dem Spiel, dann wirst du immer wieder dazu hingeleitet oder verleitet, Geld auszugeben und du musst es theoretisch auch machen, wenn du rankommen willst. Und da werden wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, aber ich war einfach so enttäuscht davon, dass ich diesen alten Diablo-Spirit nicht mehr habe, wo ich einfach reingrinden kann und hoffentlich nach zehn Stunden Greater Rifts meinetwegen, in dem in dem Fall ist es glaube ich Herausforderungsportale, da dann das Item bekomme, was ich für mein Bild noch brauche oder sonstiges. Und war einfach ich war maßlos enttäuscht und habe das auch jetzt äh, tatsächlich, äh, Status heute, vor drei Tagen alles deinstalliert. Also ich spiele das gar nicht mehr.
2: Ich, ich finde, du bringst das sehr auf den Punkt, was, was eins der Hauptprobleme ist, weil ich habe viel als, als Gegenargument gehört, was zum Teil auch stimmt so, du, du musst ja nicht zahlen, wenn du zum Beispiel nur die Story spielen willst oder sowas aber ich finde, was das Kern des Problems ist, dieses diese Auslegung auf ständiges Zahlen, was du ja schon merkst, Blizzard will schon gerne, dass du wirklich, wirklich mm. viel zahlst und zwar jeden Tag und andauernd, macht das Spiel auch für free to play spieler einfach schlechter, weil du überall diese Drosselung merkst. ne, Überall hier, deine Dailies sind durch, dein Battle Pass hat ein Wochencap hier, da, dort und sowas. Und du kannst halt wirklich nicht mehr wie früher sagen, so okay, ich baller einfach rein. Weil es ist ja nicht so, dass Diablo früher kein langwieriger Grind war. Aber du hattest schon immer, es gab halt immer die Chance, das nächste geile Ding ist gleich um die Ecke. Es ist vielleicht nicht wirklich um die Ecke, vielleicht machst du auch 20 Bar-Runs, ist immer noch nicht da. Aber es könnte sein. Und jetzt ist halt so, nee, es könnte nicht mal mehr sein, weil du hast ja nicht gezahlt. Und deswegen kannst du dieses Gem einfach gar nicht kriegen. Und das passiert, finde ich, an dem... Du, du spürst es, finde ich, so sehr, dass du überall immer wieder mit Handbremse grindest, dass einfach dieser dieser Diablo-Metzelspaß, der am Anfang, bin ich auch voll bei dir, wirklich noch da ist. Und du denkst dir, also, wenn du es auf dem PC zockst, macht es eine schlechtere Figur, weil dann vergleichst du es vielmehr direkt mit den alten PC-Diablos. Aber wenn du es auf dem Handy zockst, finde ich, merkst du, okay... Das ist eigentlich ein echt gutes Handy, Diablo. Also einfach so ein bisschen das Metzeln, gerade am Anfang und so. Das ist schon, also gerade für ein Mobile-Spiel, ziemlich hohes Niveau eigentlich so, was Technik, Grafik und so angeht. Aber je mehr du spielst, desto mehr merkst du, ah, das ist, das ist nicht designt
0: mit einfach dem Ansatz, lasst uns einfach ein geiles Spiel machen. Ja, es sind, ich würde sagen, was du gerade angesprochen hast, sind die drei großen Übel von Diablo Immortal, nämlich <lacht> Levelgating. Time Gating und Hidden Caps. Ja, um die Fachbegriffe mal hier reinzuwerfen, der Level-Gating kennen wir, und das ist relativ offensichtlich, dass du immer wieder im Spiel an diese Grenzen stößt, wo es dir sagt, hey, wenn du in die nächste Story, in das nächste Story-Areal gehen möchtest, dann musst du aber Level 20 sein oder 30 oder irgendwie 43 oder sonst was. Ohne Erklärung aber. Also es ist einfach, der Sumpf ist halt Level 40, ne? ist halt so, also uh, grind doch vorher und klar, sie machen das, um dich halt zu so anderen Spielbestandteilen irgendwie umzulenken, schau dir doch mal den PvP an und guck doch mal, was du in den Herausforderungen noch machen kannst, aber es ist halt so künstlich, immer wieder gegen diese gegen diese Wand zu prallen und so, aber typisch Free-to-Play mäßig auch einfach, also wie man es halt aus anderen Free-to-Play-Spielen auch kennt. Timegating, das nächste ist, es gibt eine Begrenzung von Belohnungen pro Tag, Ne, schon allein, dass du nur fünf Nebenquests pro Tag machen darfst, du kannst nur drei violette Bosse pro Tag haben, du kannst bei diesem Bibliothek-Event nur 15 Wälzer pro Tag oder 15, äh, ich weiß nicht, also auf jeden Fall eine begrenzte Anzahl Wälzer pro Tag abgeben, um da Belohnungen zu bekommen und so weiter und so fort, also dieses, egal wie viel du Zockst, ne, es geht halt nur eine bestimmte Anzahl, selbst wenn du sagst, ich liege hier im Bett und habe nichts anderes zu tun, außer Diablo Immortal zu spielen, sagt Diablo Immortal zu dir, uh -uh, ja, Freund, du kannst trotzdem nur fünf Nebenquests machen, auch wenn du jetzt zwölf Stunden Zeit hast und dieses, das Schlimmste finde ich aber, diese Hidden Caps, nämlich einfach Begrenzungen, die das Spiel dir so nicht kommuniziert also das heißt beispielsweise, dass die Dropraten sinken auf Edelsteine, äh nee, auf legendäre Items und auf Edelsteine, auf normale Edelsteine, nach den ersten sechs Drops. Also wenn du sechs legendäre Items gefunden hast an dem Tag, sinkt danach deine Droprate erheblich. Bei normalen Edelsteinen ist es so, du kriegst zwar einen Boost, wenn du in einer Vierergruppe spielst, aber auch da nur für die ersten sechs. Auch dann sinkt die Droprate wieder. Plus, dann kommt noch diese komische Begrenzung dazu mit diesem Server Paragon Level, dass ich mehr XP bekomme, wenn mein Level niedriger ist als das Server Paragon Level sozusagen, aber ich kriege weniger XP. Ich werde also gebremst, wenn mein Level höher ist als das Server Level, was man ja noch grundsätzlich kann man ja sagen, okay, das ist halt dazu da, dass alle auf dem Server ungefähr gleich schnell vorankommen und niemand total zurückhängt, weil dann kriegst du ja einen Boost und sowas. Das Problem ist nur, für hochwertige Ausrüstung hast du Paragon-Stufenvoraussetzungen. Und das heißt, wenn du beispielsweise halt eine coole Rüstung findest und da steht, du brauchst Paragon Level 30, der server ist aber niedriger als 30 und du kriegst einen XP, äh, eine XP-Bremse reingedrückt vom Spiel, brauchst du ewig um dir diese neue Ausrüstung auch irgendwann mal anziehen zu können und dich dahin grinden zu können. Also, wie du sagst, Maurice, all diese nervigen Bremsen, die das Spiel dir immer wieder reindrückt, zeigen dir halt nur allzu deutlich, entweder, hey, hey zahl doch ein bisschen was, <lacht> um da irgendwie schneller voranzukommen. Oder wie für immer, oder wie auch immer. Ne? Also, es nervt. Ja, es, es scheint übrigens tatsächlich, dass sie gerade irgendwie, gerade gestern hat
2: wohl Wyatt Cheng auf Discord dementiert diese sechs legendären Items. Das habe ich gerade noch gesehen. Er hat aber auch ein paar andere Sachen eingeräumt, dass es sie doch gibt. Also irgendwie zum Beispiel in, in Höhlen, in Hidden Layers, zweimal pro Tag ein, ein, ein Bound-Edelstein. Und Sidequests irgendwie 16 Mal pro Tag. Also es gibt, es gibt solche Caps. Sie haben das konkret bei den Legendaries dementiert. Gleichzeitig hat, also, 100% vertrauenswürdig waren Aussagen von Blizzard zu dem Spiel bislang nicht. Also wer weiß,
0: ne? Ähm, aber ja, aber äh, genau, das ist ja der Punkt, weil gerade Wei Cheng, also ich finde, Wei Cheng hat hat viel durchgemacht, was er nicht verdient, weil er war ja auch derjenige, der Diablo Immortal damals angekündigt hat auf der Blizzcon, ne, inklusive Don't you guys have phones? Und ist da viel angefeindet worden, was nicht okay ist, finde ich. Aber äh, leider wird halt viel angefeindet in dem verfluchten Internet, was was alles nicht okay ist. Aber dann sagt er halt auch auf äh, in Interviews solche Sachen wie wir verkaufen keine Ausrüstung gegen Geld. Und rudert dann aber hinterher zurück, ja Moment, ich habe ja Ausrüstung gesagt und nicht legendäre Edelsteine, die <lacht> halt gegen Geld kriegen, also indirekt, indem man halt dann die Embleme einlöst, ja. indirekt kriegen kann und sagt, ah ja Moment, aber Edelsteine sind ja keine Ausrüstung. Und deswegen, ich habe diesen Tweet auch gesehen mit den sechs legendären Items, dass er dem widersprochen hat, aber am Ende meint er wahrscheinlich, ja ja, ich meine legendäre Items, das sind aber für mich jetzt nur Helme, für alle anderen Sachen gilt es natürlich, ich überspitze ein bisschen, aber... Das ist auch für mich mit eines der grundlegenden Probleme, die ich habe mit diesem neuen Blizzard. Was kann ich denn jetzt glauben? Was stimmt denn? Wo wird mir nur ein Teil dessen verraten, was sie eigentlich planen? Wo sagen sie mir denn tatsächlich mal wieder die Wahrheit? Also ja. es ist so schwierig. Wie ist bei dir, Kalle? Wie sehr freust du dich
2: noch auf... Neue Sachen von Blizzard jetzt gerade. Also konkret natürlich auch Diablo 4.
1: Ja, also äh, grundlegend muss ich sagen, äh, ich bin eigentlich, muss ich, also es ist vielleicht ein bisschen absurd, aber ich bin eigentlich immer noch zuversichtlich, dass Diablo 4 nicht komplett ins Wasser fällt. Und ich weiß auch nicht, was mich dazu bewegt, solche geistesgestörten Gedankengänge zu haben. Aber grundlegend muss ich sagen, ähm, es gibt ja auch Dinge, und das sage ich jetzt mit großer Vorsicht, die Blizzard noch richtig gemacht hat, aber das hält sich immer so ein bisschen im Grenzen. Ja, wenn man jetzt mal die letzten Jahre so ein bisschen zurückschaut, haben sie, als sie 2019 Diablo, äh, Diablo, äh, WoW Classic äh, rausgebracht haben auf äh, jahrelange Anfrage und nachdem sie die äh, privaten Server von Fans äh, quasi storniert haben, haben sie trotzdem dieses Spiel wieder zurückgebracht. Und ich weiß, dass es irgendwo in Blizzard vielleicht nur ein, zwei Leute gibt. Das muss man nämlich auch dazu sagen. Die Leute, die damals unsere Lieblingsspiele gemacht haben, die sind ja fast alle nicht mehr da. Oder sind alle nicht mehr da. Und es hat sich einfach viel getan in, diesen, in dieser Company äh, in den letzten 20 Jahren. Das bedeutet, ich denke, man darf nicht so hart in Erinnerung schwelgen und sagen, ja, ich will das Blizzard von vor 20 Jahren zurück, weil es würde es nicht mehr geben. Die haben laut Metacrit Critic ja das schlechteste Spiel aller Zeiten rausgebracht, aber feiern jetzt ihre 24 Millionen US-Dollar äh, Umsatz. Ähm, um nochmal bei der Frage zu bleiben, freue ich mich auf Diablo 4? Ja, ich freue mich auf Diablo 4, aber vor allem wegen des Franchises und weil ich äh, auch dank äh, Maurice unter anderem äh, tolle Insights jetzt über die äh, Infos bekommen habe, die äh, ja, jetzt herausgegeben wurden und die, über die Ankündigungen. Ich habe mich da schon wieder ein bisschen gehyped gefühlt, und ich bete einfach so ein bisschen innerlich, dass ich äh, da nicht wieder komplett enttäuscht werde. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass Blizzard liefern muss äh, jetzt zum aktuellen Aha. Zeitpunkt. Also man spricht ja jetzt bei Immortal im Speziellen immer davon, ja, also das ist ein Mobile-Game, das muss man verstehen. Und ich verstehe auch gar nicht genau, warum sich das so eingebürgert hat, dass das normal geworden ist, wenn man ein Mobile-Game spielen möchte, dass man dafür Geld in die Hand nimmt, weil es gibt ja sehr, sehr prominente Beispiele, wo es tatsächlich so ist. Äh, Candy Crush zum Beispiel ist ein Spiel, was ultra viel Geld generiert, ähm, was ja auch von King ergo äh, Microsoft, ergo Blizzard mittlerweile kommt, und ähm, auch äh, generell sowas wie Raid Shadow Legends. Das sind alles Spiele, die funktionieren darüber, dass Leute Geld da reinstecken, weil sie Pay-to-Progress oder Pay-to-Win äh, ja, äh, befürworten. Und äh, da erinnere ich mich an einen äh, Tweet von DaluCard, den ich als Kollege sehr schätze und auch als Mensch, der sich aber dafür hingestellt hat und gesagt hat, ja, aber genau für diese Leute ist dieses Spiel gemacht, und dann sage ich aber, dann nennt es bitte nicht Diablo. Also dann, also Diablo bedeutet für mich, ich grinde mir den Arschwund, ich will unbedingt irgendein Item finden, was ich für weiterverwerten kann, sprich, entweder ich kann es einen meiner Charaktere geben, äh, weil es auch äh, ein Diablo-Ding immer schon war, dass man verschiedene Charaktere hat. Bei Immortal wird man ja mehr oder weniger da reingezogen, einen äh, Charakter hochzuleveln. Und bei, ähm, ja, bei den anderen Teilen, Diablo 2 und Diablo 3 und auch Diablo 1, war es ja immer auch interessant, verschiedene Charaktere hochzuspielen. Da ja fehlt mir natürlich einfach so ein bisschen das Verständnis für diese Leute, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mich interessiert das nicht persönlich, ob jetzt Mobile-Spieler sich für Diablo, für das Franchise interessieren, weil es ist aus meiner Sicht, und das ist natürlich jetzt hart gesprochen, ein pc oder meinetwegen mittlerweile auch Konsolen-Genre. Äh, und das hat einfach verschiedenste Elemente, die dafür wichtig sind. Und ich hoffe einfach, dass, und da sind wir wieder bei Diablo 4, dass, dich, dass sich Diablo 4 da sehr viel dran zurückerinnert. Weil ich möchte handeln können mit anderen SpielerInnen. Ich möchte äh, mit anderen SpielerInnen große Bossfights machen können. Ich möchte in großen Gruppen rumlaufen. Ich möchte äh, meinen Charakter so gestalten können, wie er mir am besten gefällt. Sprich, ich möchte äh, den Talentbaum so gestalten können, dass er irgendwie immer für mich interessant bleibt. Und das sind ja auch Dinge, die bei Diablo 3 wieder komplett rausgenommen wurden. Bei Diablo 3 gab es keinen Handel. Bei Diablo 3 gab es kaum Varianten, äh, Variation im, im item -Bild. Es gab immer drei Builds und es gab immer diesen einen besten, mit dem man die Greater Rifts pushen konnte. <lacht> und das ist halt, ja, einfach langweilig. Also für mich ist Diablo echt langweilig geworden. Und auch bei Immortal muss ich jetzt sagen, du machst ja am Ende nichts anderes mehr, als darauf zu warten, dass irgendein World Boss spawnt. Dann ist der ganze Chat damit voll, dass sie in eine Gruppe eingeladen werden wollen, obwohl sie es gar nicht brauchen. Und äh, du machst dann halt einfach diese ganzen Portale und ein paar Daily-Quests, weil du dann für deine Battle Pass XP in bestimmten Dungeons äh, einen Bonus bekommst. Aber dann bist du ja wieder gehandicapt. Ich hoffe also mhm. abschließend, dass sich Diablo 4 daran erinnert, was vor allem in Diablo 2 das Allerwichtigste war, und ich glaube, da sind wir teilweise schon auf einem guten Weg, so wie ich das mitbekommen habe. als ich Damals gehört habe, dass Runen wieder eingeführt wurden, war ich einfach war ich einfach nur blessed und danke, ja, bitte, <lacht> endlich, endlich hört mich jemand. Weil das Erste, was ich damals bei Diablo 3 machen wollte, ist, welche Runen gibt es? Und dann sehe ich, es gibt ja gar keine. Also mhm. es gab Runen, aber nur im Skilltree. So. Ja,
2: stimmt. Ja. Ähm,
1: mir geht es ähnlich
2: wie dir, dass ich auch so das Gefühl habe... Gerade auch als ähm, verantwortungsbewusster Spieleberichterstatter, sage ich mal, <lacht> ähm, muss, man auch, muss man aber wirklich extra vorsichtig sein. Auch Bin ich auch ehrlich gesagt vorsichtiger geworden denn je, Firmen keinen Vertrauensvorschuss zu geben. Selbst Firmen, wo ich denken würde, also bei denen muss ich mir doch jetzt nicht irgendwie eine Sorge machen. Ne? Also ich habe damals zum Beispiel noch eine relativ, also sogar ziemlich positive Berichterstattung gemacht, weil ich war ja ich war ja auf dieser BlizzCon, wo Diablo Immortal angekündigt wurde. Und da wurde ja auch Warcraft 3 Reforged angekündigt. Und ich habe damals wirklich so, ey Leute, so, so muss so ein Remake aussehen, habe ich damals geschrieben. Weil das, was sie damals gesagt und gezeigt haben, sah ja auch so aus. So genau so musst du Warcraft 3 wieder auflegen. Ey, wie geil, mit richtig neuen Cutscenes und alles. Und heute weißt du halt aber, Blizzard hat kein Problem damit, solche Versprechen komplett einzukassieren und hinterher auch nichts zu tun im Sinne von also nicht mal wirklich eine Entschuldigung, nicht mal wirklich eine Erklärung und erst recht nicht irgendwie noch was zu tun, um das wieder gut zu machen oder sowas. Und deswegen bin ich sehr vorsichtig, wie ich auch über Diablo 4 rede. Ich muss aber auch so ehrlich sein, ich kann auch nicht anders, als mich doch irgendwo noch drauf zu freuen, weil es ist halt auch so, alles, was man bislang, finde ich, gesehen, gehört und in meinem Fall ja sogar auch gespielt hat von diesem Spiel, macht wirklich einen guten Eindruck. Und das Problem, das du immer dahinter hast, ist halt, es kann halt sein, dass Blizzard Bullshit redet. Und auch auch da wieder, Micha hat es schon gesagt, ne, mit der Monetarisierung. Sie sagen jetzt, wir, wir verkaufen keine Power. Ähm, aber inzwischen traue ich ihnen halt auch zu, dass sie damit meinten, ja, ja, nicht direkt, aber wir verkaufen Schlüssel für diese zufälligen Dungeons, wo du dann Power kriegst. Wir haben dir ja nicht die Power verkauft. Weil das genau die Art von Semantik, ist die Blizzard inzwischen halt, für die sie sich nicht zu schade sind. Und und wir wissen, sie haben eigentlich keine Blizzards einziger Standard scheint noch zu sein, womit kommen wir durch? Und <lacht> trotzdem muss ich zugeben, als wir haben es ja live geschaut, als völlig überraschend, ich habe auch gar nicht mit gerechnet, dass auf dieser Microsoft-PK überhaupt Diablo kommt, weil noch gehört ja Blizzard nicht offiziell zu Microsoft, der Kauf ist noch nicht durch, ich habe gar nicht gedacht, dass das kommt. Als da der Totenbeschwörer-Trailer lief, bin ich halt ausgeflippt und habe mich so gefreut. Und das zeigt halt auch noch natürlich diese Macht, die Blizzard immer noch hat mit seinen Marken und seinen Franchises, weil du halt immer, du bist halt immer noch Diablo Fan und und dass der Totenbeschwörer in Diablo 4 kommt bedeutet dir was, weil du damals als zehnjähriger den Totenbeschwörer rauf und runter gespielt hast und so begeistert warst. Die haben die, die haben das immer noch und ich hoffe nur, sie sie nutzen. Also mit mit großer Macht
1: kommt halt große Verantwortung Blizzard. <lacht> Aber ich muss da ich muss da leider ein bisschen dir die die heute glaube ich schon wieder nehmen. Ah oh, jetzt Problem kommt er. Ist, Okay. Ähm, alle beschweren sich gefühlt. Also wir alle kriegen das ja mit. Wir, zumindest in unserer Bubble, sind viele dagegen. ja, Sagen wir jetzt mal so, wie äh, Blizzard in den letzten Jahren äh, verkehrt und jetzt auch mit Immortal gefühlt den Vogel komplett abgeschossen hat. Das Problem dabei, was ich sehe, ist, ja, es wird sich beklagt. Aber ja, es wird auch unendlich viel Kohle trotzdem in dieses Spiel reingeballert. Also man kann das schwer einfordern, ich weiß. Aber wenn es schon so viel Wehmut gibt, wenn es schon so viel Gegenwehr gibt, ähm, dann ist es natürlich als, in Anführungsstrichen, soziales Experiment für ein Quinn 69 interessant zu schauen, ja, wie viel Geld muss ich denn in dieses Geldspiel äh, reinstecken, damit ich äh, so einen äh, vollwertigen Edelstein bekomme. Aber der macht das ja auch nicht ohne Hintergedanken. Er hat die Zuschauerzahlen so nach oben geboostet damit, hat einfach so die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt, nachdem er seine 25.000 äh, New Zealand-Dollar da jetzt reingesteckt hat, äh, was ja irgendwie umgerechnet 15.000 US-Dollar wohl sein sollen, ähm, bis er dann diesen Edelstein bekommen hat. Er hatte ja immer zwischen 20.000 und 30.000 live zu schauen nur weil sie Leute ja. sehen wollten A, zieht er es durch und B, ähm, wie lange dauert es wirklich, bis er diesen Edelstein bekommt? Den hat er, glaube ich, am Ende sogar verschrottet, so wenig ich das mitbekommen er habe. Er hat sogar seinen Account gelöscht. Ah, also ja, er hat so, irgendwie 15.000 ja. reingeballert und dann seinen Account ja, Aber er hat es ja locker alles wieder reinbekommen. Oder man ja. kann es vielleicht sogar steuerlich äh, absetzen, wie auch immer. Auf jeden <lacht> Fall, ähm, es ist einfach, so. das ist so dieser, dieser Punkt, ähm, das hatte ich auch schon mal irgendwie bei, bei einem anderen Titel, wo ein berühmter Streamer aus Deutschland sehr viel Geld in dieses Spiel reingesteckt hat, aber die ganze Zeit gesagt hat, macht das auf gar keinen Fall nach und äh, wer Geld in dieses Spiel reinsteckt, ist total bescheuert, aber der sitzt da und äh, verdient sich halt einen goldenen Appel dabei. So. Und das ist halt für mich so ein bisschen, was, was transportieren wir für eine Message damit. Weil ich muss zum Beispiel sagen, ich habe jetzt bei Diablo Immortal auch mal geguckt, bringt mir das, wenn ich da 100 Euro investiere, aber bin dann natürlich auch dran gescheitert. Aber ich, ich bin zum Beispiel jemand, der das dann ungern öffentlich präsentiert. Natürlich ist das potenzieller Content, aber ich finde das total verwerflich, wenn man das so zur Schau stellt. Und ich denke, da müsste man irgendwie ähm, einen gemeinsamen Nenner finden, wo die Leute auch wirklich an einem Strang mehr ziehen. Aber ich glaube, das wird halt, ist sehr utopisch. Ähm, gleichzeitig äh, bin ich einfach sehr frustriert davon, dass zwar die die Rückmeldung, das Feedback der Community ist, ja, und euer Spiel ist blöd und wir wollen eigentlich nicht, dass es erfolgreich ist, aber dann die Schlagzeilen jetzt voll damit sind, ja, 24 Millionen US-Dollar wurden umgesetzt. Und ich glaube auch, und das ist das, was mich bei Blizzard gerade extrem nervt, ähm, gerade mit dem Release von Immortal, äh, man verliert den Bezug zu Geld extrem, weil wir sehr viel mittlerweile digital bezahlen. Früher, als ich jung war, und das ist mittlerweile wirklich schon ein paar Jährchen her, äh, hat man alles Bar bezahlt, da ist man auch, wenn man mal irgendwie Steam-Guthaben haben wollte, ist man zum, hier, in den, wie heißt denn dieser, Games-Laden, steht ja total auf den Schlauch gerade. Äh, GameStop? Ja, GameStop, danke schön. Ja. Ähm, mhm. Ist man zum GameStop oder zur Tank gegangen, hat sich eine paysafe Card geholt oder eine steam äh, Gutscheinkarte, man hat das wirklich mit einem echten Schein bezahlt und jetzt ist es so, man loggt sich bei Paypal ein, man lädt da irgendwelche Konten auf, es ist alles nur digital, man verliert total den Bezug und dann hat man auch ultraschnell sehr viel Geld verloren. Und als jemand, der dann vielleicht in der Ausbildung ist ähm, und die Kohle vielleicht nicht so locker liegen hat, kann man da ganz schnell auch in finanzielle Nöte geraten. Und ich finde das total gefährlich. Und dadurch, dass das dann so öffentlich ja gefeiert wird, wie viel Geld Leute teilweise in dieses Spiel reinstecken können, auch aufgrund ihrer finanziellen Situation, muss man dazu sagen, ähm, ist das einfach hochgradig verwerflich. Und ich kann damit Ganz schwer umgehen, muss ich sagen. Dass, dass, dass Leute das dann auch positiv vertreten können.
0: Ja, geht mir genauso. Also wir hatten jetzt auch ja im vorletzten Podcast schon äh, ein bisschen reingeschaut, wie diese psychologischen Mechanismen funktionieren in so einem Spiel, was ja Glücksspielmechanismen im Endeffekt sind. Ne? Wir kennen sie ja auch von Lootboxen, von ja. der Diskussion dieser Nervenkitzel, was man da zieht. Genauso die Kartenpakete in FIFA Ultimate Team, genauso in Overwatch, genauso in allen anderen Spielen, die halt mit so Lootbox-Mechanismen arbeiten. Das ist... Glücksspiel und zwar unreguliertes Glücksspiel in irgendeiner Form, weil es gibt bisher noch keine, zumindest. Oh, dummes Glücksspiel, weil du kriegst ja nichts raus. Das finde das, das Geile ja. daran, genau, dass dieses. Das hat ja Jan Böhmermann auch in dieser, dieser Coinmaster-Folge dieser
2: Glorreiche, so schön gezeigt. Es gilt deswegen wohl rechtlich nicht als Glücksspiel, <lacht> weil du nichts Wertvolles
0: gewinnen kannst. Aber da, dadurch kein ist Geld, es ja nur ja. noch
2: schlimmer eigentlich.
0: Ja, und ich meine, das, das, das zugrunde liegt. Ich meine, Kalle, du sagst es ja richtig. Einerseits ist es halt geiler Content, da zu sitzen und einfach nur ein Kartenpaket, eine Lootbox, ein Rift-Dingsbums nach dem anderen aufzumachen und gucken, äh, zu gucken, was man kriegt. Und die Leute schauen zu und finden es lustig. Und auf der anderen Seite gibt es halt dann auch keine so richtige, ja, ich sag mal sichtbare und greifbare Gegenbewegung, die sagt, Leute, das ist gefährlich. ja. Es ist Glücksspiel und Glücksspiel muss in irgendeiner Form reguliert werden und wenn man zumindest sagt, hey, wir gucken uns solche Spiele sehr genau an und geben sie erst ab 18 Jahren frei, wenn da solche Mechanismen drin stecken, was ja momentan noch nicht ganz der Fall ist. PEGI, dieses europäische Kennzeichnungssystem, hat da die Maßgaben etwas verschärft zuletzt, aber auch nicht zu sehr. Das einzige Land auf der Welt, wo sehr entschieden dagegen vorgegangen wird oder am entschiedensten, sagen wir es so rum, ist China, wo er jetzt auch Diablo Immortal nicht auf den Markt kommt, weil die sehr, also China ist ja sowieso in allen Belangen ein sehr restriktives Regime, aber auch beim Thema Gaming und Suchtgefahr und Glücksspiel sind sie halt in den letzten Jahren sehr, sehr viel strenger geworden. Wir haben die Diskussion alle damals mitgesehen äh, bei Overwatch, wo es zuerst hieß, okay, ihr müsst jetzt Drop-Chancen in realen Zahlen angeben, damit die Leute sehen, wie gering eigentlich die Chance ist, das zu kriegen, was sie wollen, wenn sie so eine Lootbox aufmachen, bis hin zu jetzt hey, äh, also Diablo Immortal ist zwar von NetEase entwickelt und irgendwie für den chinesischen Markt mit konzipiert, weil der halt so ein starker Mobile-Markt ist. Aber wir wollen nicht, dass es das hier rauskommt, weil wir halt auch da die Gefahren sehen. Und ja, das, das Witzige ist, man, man, das
2: muss ich nur mhm. kurz, weil ich das gerade gestern mir auch angeguckt habe, man weiß gerade nicht genau, warum dieser China-Release ver, verzögert wurde und warum äh, auch der Social-Account auf Weibo gebannt wurde, aber es kursiert ein Screenshot, ich weiß nicht, ob der echt ist, aber er wurde jetzt schon von vielen Leuten ähm, geteilt, dass ein Mitarbeiter mit diesem Account aus Amerika wohl, aus irgendeinem Grund, ähm, einen Post gemacht hat, warum tritt der Bär noch nicht zurück? Womit gemeint ist, Xi Jinping, der gern mit Winnie-Pooh verglichen wird von, von Kritikern, warum er noch nicht zurückgetreten sei. Also es geht auch das Gerücht, dass das Spiel deswegen gerade Probleme hat, weil irgendein einzelner Mitarbeiter den chinesischen Präsidenten kritisiert hat über den offiziellen Social
0: Account. Ja, und das ist doch genau das Ding. Ja. Ich will doch China nicht auf meiner Seite haben. Also in so einer Diskussion, weil natürlich kann ich sagen, hey, die gehen gegen Glücksspiel vor, aber genauso gehen sie halt gegen Redefreiheit und sonst was alles vor in ihrem Land. Ja, Und dann, das ist kein guter Verbündeter, sag ich jetzt mal, wenn man bei uns eine Debatte führt über Glücksspielmechanismen. Und das macht halt dieses Ganze, ja, das macht es halt so, so zäh und so anstrengend, sich mit dieser ganzen Thematik zu beschäftigen. Weil man halt immer im Hinterkopf hat, naja, es werden halt vermehrt und insbesondere im Mobile-Markt, wo es ja gang und gäbe ist, mit so Free-to-Play zu arbeiten, weil es keinen Bezahlmarkt mehr gibt, es wird immer mehr mit so Mechanismen gearbeitet, die halt einfach ja. meine Verwundbarkeiten als menschliches Wesen äh, ausnutzen, Ja, also bewusst und ja, das ist einfach nicht schön und dann verstehe ich natürlich auch jede und jeden, die dann sagen, Jetzt wünsche ich mir aber doch wieder, ich würde gerne die Zeit ein bisschen zurückdrehen, wo das zumindest noch nicht so war. Jeder darf Geld verdienen, aber nicht mit so Optimierungsmechanismen, die versuchen halt, mich irgendwie einzugreifen kreisen mit Dingen, die mich äh, halt dann verlocken, wenn es mir gerade nicht so gut geht oder die halt das, das ausnutzen, wo ich, wo ich Schwächen habe. Also ja, äh, ich, ich wollte natürlich auch nochmal auf ein, zwei Sachen eingehen, die du gesagt hast. Ähm, das, das
2: Erste ist, also mit, mit diesem eben, man verliert diesen Bezug zu Geld und was Micha auch meinte, Suchtmechanismen obendrauf. Ich finde auch so ein wenig, und das ist jetzt so sehr, klingt jetzt wahrscheinlich auch irgendwie sehr utopisch, linksgrün versifft möglicherweise, aber ich muss zugeben, ich finde es, es wird allein schon unethisch auf eine gewisse Form <lacht> einfach, welche Preise Firmen auch teilweise festlegen, für dieses digitale Nichts, das sie dir verkaufen. Also... Das halt, das ist ja alles bei Blizzard durchgerechnet. Hat ja jemand ausgerechnet so. Wie hoch sollte die Chance sein für ein 250 ähm, Legendary Crest, dass du da den Edelstein bekommst? Und wie viel sollte ein Skin kosten? 10 Euro? 15? Nee, mach mal 25. Ähm, wie viel sollte der eine Edelstein zum Upgraden kosten? Ähm, dieses eine Paket da? 10, 15? Nee, ich glaube 100, 160 oder so wäre geil. Ähm, das, das sind ja Güter ohne, ohne Wert, die. Und, und, und man kann das über vieles Digitale sagen, aber ich finde es, es ist da schon so ein bisschen einfach so, ich weiß nicht, wenn, wenn einfach jemand sagt so ja, wie, wie viel sollte es wert sein, dass ich dir einfach nichts gebe? Und dann sagst du halt einfach eine beliebig hohe Zahl, weil du kannst. Ähm, und, und ich finde schon, dass das in sich schon, selbst ohne die Suchtmechanismen, irgendwo verwerflich ist. Also auch wenn ich mich da jetzt wahrscheinlich so, manche da, du alberner Idealist, so, ne, ist doch Kapitalismus und so. Aber ich finde schon so Leute, come on, warum, warum lassen wir das, also, wir lassen es ihnen ja nicht durchgehen, wir kritisieren es, aber genug Leute kaufen auch immer noch. Ähm, und eine andere Sache, die ich fand, und ich ähm, ich verstehe da 100% deinen Punkt, Kalle, und ich sehe ihn auch so mit, was, was Quinn macht, Ne, dass da gucken Glücksspielsüchtige wahrscheinlich auch zu, die dann denken, ey, ich, das sieht eigentlich doch spaßig aus, da so rein zu ähm, Ich finde, einen Wert für den Diskurs hatte sein absurdes Experiment aber schon. Und zwar ist es ein sehr konkretes Beispiel, dass andere Leute jetzt zitieren können, das viel greifbarer ist, als Leuten vorzurechnen, guck mal, du hast diese 0,045% Chance und dann ist wahrscheinlich so und so viel und so. Und das wirkt alles mega abstrakt. Und wenn irgendein Journalist das berichtet, geht es bei vielen Leuten zum einen Uhr raus, zum anderen, äh, anderen wieder raus. Ähm, aber, aber jetzt können wir wirklich konkret sagen, Guck mal, ein, einer, der es auch leisten kann, hat wirklich aktiv aufgezeigt, wie bescheuert es ist. Und du brauchst wirklich so viel Geld. Guck mal, wie bescheuert. Ähm, aus der Perspektive hatte es, finde ich, sogar einen gewissen Wert, auch wenn ich natürlich zustimme. Es war bei ihm natürlich auch sicher auch zynisch kalkuliert ein wenig im Sinne von es ist Content, der mir Zuschauer bringt und der sich selbst finanziert wahrscheinlich. Ähm, aber ich finde, es hatte diesen einen Wert zumindest auch, dass es uns ein greifbares Beispiel gegeben hat, wie schlimm es wirklich ist.
1: Definitiv. Also da richte da, da ich hier auf jeden Fall bei, denn ähm, ich finde es auch gut, dass das mal jemand aufzeigt in dem Sinne. Also ich denke, dass Quinn da einfach smart reagiert hat in dem Fall und äh, er so der Größere war, der dann auch sich da mal hingestellt hat. Also ich verfolge ja sehr viele Content-Creator, die äh, Diablo-Content machen. Zum Beispiel bin ich ein riesen Riker-Fan auch, äh, mhm. der ja viele Guides macht und auch mal sehr viele News äh, rund um Blizzard äh, liefert. Ähm, aber äh, ja, ich äh, kann es niemandem empfehlen, Geld in zumindest in dieses Spiel <lacht> zu stecken. Ähm, ja denn das, das lohnt sich einfach wirklich gar nicht. Aber... Ähm ich glaube, was was auch so ein, so ein Punkt ist, und das kam jetzt so für mich auch jetzt hier nochmal eben so ein bisschen durch, ich glaube, wir alten Männer oder wir alten Leute, alte GamerInnen, sagen wir es lieber mal so, ähm, wir äh, saßen damals äh, vor hm. unserer Playstation oder meinetwegen auch nur vor dem PC und haben Sachen gespielt, die One-Take-Umsätze äh, waren. Also damit meine ich, man hat sich ein Age of Empires gekauft, man hat sich ein ja, Diablo 2 gekauft und dann hatte man das und dann konnte man das spielen. Dann begann das Zeitalter der DLCs, wo man dann ein Add-on kaufen kann. Ich meine, früher hießen es Add-ons, jetzt sind es DLCs, ähm, wo man dann dem Hauptspiel nochmal ein Zusatzmaterial dazu holen konnte. Und das war dann meistens hoffentlich nur die Hälfte des Preises oder für ein 20 oder so konnte man noch was dazu holen. Man spricht ja mal von diesen sogenannten Vollpreistiteln. Und ich glaube, dass wir uns mit unserer alten Denkweise davon einfach abschieden müssen. Ich glaube, das in der Form existiert einfach nicht mehr. Es gibt nicht mehr diesen klassischen Vollpreistitel, wo du 60 Euro bezahlst und dann das Spiel bekommst, was du auch erwartest. Weil du auch in anderen Titeln immer wieder dazu verleitet wirst, doch noch diesen einen Skin für 10 Euro zu holen, doch noch irgendwie eine Zusatzmap freizuschalten, irgendwelchen, irgendwelchen bezahlbaren Content zu kaufen, der äh, dann den maximalen Spielspaß verspricht. Ähm, und das finde ich äh, zwar nicht gut, aber ich glaube, das ist einfach normal geworden. Also wenn man jetzt einfach mal auf äh, andere äh, Spiele schaut, wie zum Beispiel die Far Cry-Reihe, die immer einen Season Pass mit rausbringt, die immer sich Add-ons dazu liefert, die einfach nur kosmetisch, äh, kosmetisch sind oder irgendwelche Special-Waffen oder irgendwelche Zusatzmissionen. Es ist tatsächlich normal geworden, dass SpielerInnen nicht nur 60 bis 70 Euro mittlerweile für einen Vollpreistitel ausgeben, sondern ja, äh, immer wieder dazu verleitet werden, noch mehr Geld in die Hand zu nehmen. Ich glaube, der Durchschnittspreis also ist jetzt eine Vermutung, müsste schon über 100 Euro liegen, die eine Person für ein Spiel ausgibt, die es länger als 10 Stunden spielt. Es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, aber die sind sehr rar geworden. Also, ein sehr gutes Beispiel aus meiner Sicht dafür ist zum Beispiel Elden Ring, was äh, ein tolles Spiel ist, was ein volles Volles, vollwertiges Spiel ist, was einfach sehr viel mit sich bringt und da habe ich so das Gefühl, ich zahle jetzt einmal für und da wird es vielleicht auch ein Add-on für geben, da wird es auch ein DLC für geben, aber man bekommt irgendwie viel mehr für sein Geld und man bekommt irgendwie so diese eigene Welt, in der man da reingeworfen wird und ich denke aber bei gerade AAA-Titeln oder was, was einem dann auch, äh, was so Franchises jetzt mittlerweile sind, müssen wir uns davon verabschieden, dass wir äh, ja in, in dieser Welt von vor 20 Jahren leben. Und speziell bei Blizzard, äh, man sieht es ja auch weiterhin bei WoW ja. oder äh, ne, bei diesen ganzen, bei diesen ganzen Sachen, die sie dort in ihrem Shop anbieten. Es wird auch nicht mehr besser. Und ich denke, Blizzard sitzt mhm. gerade in ihren Büros und sagt so: Ja, alle hassen uns, aber wir sind reich. Und, ja, ja. ja. <lacht> Das ist, äh, was du
0: ansprichst, äh, würde ich total sekundieren, gerade wenn es halt um diese AAA-Industrie geht. Also ich würde immer sagen, ne, du findest viel wundervolles Kleines, was noch nicht so sehr monetarisiert ist. Keine Ahnung, wie viele Stunden ich irgendwie in Dead Cells verbracht habe oder in Hades oder sowas. Ne? Also ja. du findest schon noch viele Spiele, die dir das geben können, aber diese AAA-Industrie basiert einfach aufgrund ihres Erfolgs, so der Fluch des Erfolgs könnte man sagen, immer mehr auf dieser Wachstumslogik. Die Grenzen des Erfolgs verschieben sich ja immer mehr nach oben, je erfolgreicher du eh schon bist. Und Blizzard ist einfach zu erfolgreich geworden und was da, also was mich hat damals aufhorchen lassen war, als in verschiedenen, also haben sie selber so nicht gesagt, eins zu eins in der Öffentlichkeit aber es drang so aus verschiedenen Quellen nach außen, Diablo 3 war für Blizzard nach der internen Bewertung kein Erfolg wo du denkst so, hä? Ja, die haben bis 2015 30 Millionen Exemplare davon verkauft. Man weiß nicht genau, ob das Addon damit eingerechnet ist Reaper of Souls oder nicht, aber trotzdem 30 Millionen mal, das ist nicht so schlecht. Und dann 2022 letztes Jahr, äh, nee, dieses wann, wann war 2000? dieses Jahr mit der Pandemie kommt man komplett durcheinander. So, haben sie zum Jubiläum jetzt gesagt, ne, 10 Jahre Release von Diablo 3. 65 Millionen Menschen auf der Welt haben seit dem Release 2012 Diablo 3 gespielt. 65 Millionen Menschen. Auch da weiß man nicht genau, haben die das alle einzeln gekauft, haben die irgendwie Couch-Coop gespielt in der Konsolenversion. Aber trotzdem ist eine unfassbar hohe Zahl und trotzdem heißt es dann hinter den Kulissen, das war kein Erfolg. Und das zweite Addon, was wir wohl geplant hatten und wo es auch schon so um diese Lilith-Geschichte gehen sollte, die jetzt auch in Diablo 4 eine Rolle spielt, das wurde eingestellt. Den Totenbeschwörer haben wir als DLC noch noch rausgekloppt als Resteverwertung. Der sollte ursprünglich in diesem Addon mit drin sein, angeblich. Ne? Aber wir machen das nicht mehr, weil es bringt nichts mehr. Das Echtgeld-Auktionshaus haben sie uns nicht durchgehen lassen, wo wir damals schon bei der Ankündigung, ich saß da in dem Blizzard-Kino, wo sie alles von Diablo 3 gezeigt haben. Wir so, ah, cool, Diablo 3, das wird bestimmt gut. Und dann so am Ende. Aber da gibt es noch was, was wir euch zeigen müssen. Hier ist das Echtgeld-Auktionshaus. Und wir so, was? <lacht> <lacht> Warum braucht ihr das? Aber scheinbar ist es halt wirklich selbst für ein Spiel wie Diablo 3 notwendig, zumindest in den Augen von Blizzard, irgendwie diese fortlaufende Monetarisierung zu erzeugen. Ne? Dass du halt nach dem Release, nach dem eigentlichen Verkauf immer noch weiter Geld verdienen kannst. Und genau das ist der Kern jetzt auch bei ihrer Kommunikation über Diablo 4, weil auch das, was ich vorhin zitiert habe im Einstieg von Rod Ferguson, dieses Hey, wir wollen auf Jahre hinaus eine große Breite von Inhalten liefern. ne? Also euch soll nicht langweilig werden. Wir wollen das System immer weiter am Laufen halten und immer wieder neue Sachen auch einbauen. Und dafür brauchen wir halt kosmetische Mikrotransaktionen und immerhin ne, storygetriebene Erweiterungen. Ich bin gespannt, wie die dann aussehen. Ich hoffe ja, es sind wirklich coole Add-ons mit coolen Geschichten, weil das ist ja auch das, was ich von Diablo möchte. Aber wir brauchen halt irgendeine Art von Perspektive, wie wir das weiter monetarisieren können. Sonst ist selbst eine große Serie wie Diablo 4, sonst ist selbst ein großes Spiel, wie es Diablo 3 war, für uns kein Erfolg mehr. Ja, und wir, wir können alle nicht in die Bücher schauen und können alle nicht nachschauen, natürlich auch, was die Entwicklung von Diablo 3 gekostet hat, weil auch das gehört ja zur Wahrheit, die haben zwölf Jahre daran gearbeitet, also es ist ja erst zwölf Jahre nach Diablo 2 rausgekommen, auch in unterschiedlichen Iterationen schon entwickelt worden, die dann irgendwie äh, wieder verworfen wurden, also ja, sowas ist natürlich teuer und die Leute da wollen auch ihre Miete zahlen, aber es, es stimmt zumindest nachdenklich insgesamt, wo diese Industrie hingeht und äh, was überhaupt noch Geht im Bereich AAA, wo ja dann auch ja. Ne, solche Sachen passieren, wie das Square Enix, Tomb Raider und Deus Ex an Embracer verkauft, weil sie sagen, das bringt nichts mehr. Stattdessen wollen wir, wir mal Richtung halt um crypto Gaming gehen. Genau. Ja. Play, play to earn. Das ist doch, ja. da freut ihr euch doch alle. Und ja, natürlich verstehen wir die Sorgen der Leute, die nur wegen Spaß spielen wollen, wo sich, hier, wo sich mir die Nackenhaare aufstellen. Ja, was heißt denn hier die Leute, die nur für Spaß, na, natürlich spielt, also Leute, Square Enix, bitte. <lacht> Aber das sind halt so diese, diese Auswirkung oder dass sich Andrew Wilson, der Chef von EA, hinsteht und äh, hinstellt und sagt, ja, meine Firma ist ein Übernahmekandidat. Ne? Also hier bei EA, ich meine, wir, wir scheffeln zwar Kohle mit FIFA bzw. EA Sports FC, wie es jetzt heißt, ne? Also, ne? mit diesem Fußballding und mit Madden und sowas, aber wir können allein nicht mehr bestehen. Wir müssen entweder übernommen werden oder wir müssen uns mit irgendjemand anderem verschmelzen, fusionieren, weil... EA ist, ist zu klein geworden in dieser Welt. Hat alles Gründe, hat alles Dinge, die man halt äh, nachgucken kann, auch was die Zukunft angeht. Wenn man Richtung Streaming geht, ne, da sind halt einfach große Konzerne wie, weiß ich nicht, ein Amazon oder ein Microsoft oder so natürlich besser aufgestellt. Trotzdem, trotzdem. Ja, es führt es ist, halt es ist, zu diesem Monetarisierungsdruck. Es ist aber, es macht mich so
2: traurig, weil, weil Kalle hat ja auch sehr korrekt gesagt, wir alten Gamerinnen. Ne? Ähm, und ich fühle mich da manchmal so, und wie so, wie so, weil, weil es ist ja einerseits, ist mir das ja alles bewusst so. also Man, man kriegt ja auch manchmal so, wenn man sowas kritisiert, so, ja, du bist ja offenbar völlig weltfremd, hast du nicht mitgekriegt, dass Mobile-Spiele erfolgreich sind. Doch weiß ich natürlich alles. ne Wir alle drei wissen genau, warum Blizzard es macht und dass es funktioniert und alles. Es macht mich aber irgendwie traurig, dass es funktioniert. Und, und ich bin auch wirklich niemand, also ich will niemandem vorschreiben, womit er Spaß zu haben hat, ne? Und wo, wo, wofür er sein Geld auszugeben hat und so. Das steht mir nicht zu. Das ist je, jedem sein eigenes Recht und so. Trotzdem, nehmen wir so ein bisschen Leute, aber. Warum ballert ihr denn 10.000 Euro in ein so ein Spiel? Das machen ja nicht nur Streamer, die da Content draus machen. Das wird sich ja nicht allein rentieren. Das machen ja auch Privatleute. Also es funktioniert ja deswegen, weil halt es genug Leute gibt, die die jetzt auch bei Diablo Immortal sagen, 20.000 Dollar hau ich gern in dieses Spiel. Ähm, und und dann kann man es fast schon irgendwie so... also Mal abgesehen, also ich wie gesagt, ich finde es auch, wie, wie Kalle sagt, auf, auf einigen Dimensionen unethisch, wie dieses Spiel designt ist. Ähm, aber andererseits so, wenn, wenn's halt, wenn das halt die Welt ist, in der wir leben irgendwo, ne? also irgendwo ist ja dann auch, es macht mich so traurig, dass das der Weg zum Erfolg ist und dass nicht die... Gamerschaft geschlossen sagt, ey, das ist doch scheiße, da, dafür will ich doch kein Geld ausgeben, weil mit dem Klischee muss man auch mal aufräumen, es ist natürlich sehr stark für den asiatischen Markt ausgelegt, 100%, aber das ist nicht nur der asiatische Markt. Ja. In Deutschland ist seit Monaten, wenn nicht seit Jahren, glaube ich, die die, Finan die finanziell erfolgreichste Gaming-App Deutschlands ist immer noch Coinmaster, was Jan Bürgermann vor zwei, drei Jahren in der Luft zerrissen hat, ist immer noch Coinmaster. Ähm, Diablo Immortal, ich habe auch mal geschaut, es gibt ja nur, das sind, glaube ich, alles verschiedenste Schätzungen, aber durchaus Datenseiten, auf die sich auch Branchenprofis verlassen von Google und so. Bei Data AI zum Beispiel habe ich mal geguckt, in den meisten auch westlichen Märkten war Diablo Immortal, immer irgendwo zwischen Top 5 und Top 25 der meist runtergeladenen und finanziell umsatzstärksten Apps im gaming seit release ähm, Also auch in Deutschland ballern Leute richtig viel Geld in dieses Ding. Und ich finde es nur so schade, weil ich irgendwie so denke, es, es kann ja auch anders gehen. Es ist ja nicht so, dass ich sage, Firmen dürfen kein Geld verdienen. Ich habe selbst wahrscheinlich mehr Skins gekauft in League of Legends, als ich sollte. <lacht> und auch mehr Kartenpakete in Magic Arena, als ich sollte. Weil ich bei den Spielen aber nicht das Gefühl hatte, so die wollen wirklich alles, Geld ich baller es wirklich in ein schwarzes Loch, mein Geld. Und kriege nichts zurück. Weil der einzige Zweck des Geldausgebens ist, mehr Geld auszugeben. Und dann alle drei Monate, zum Beispiel bei Magic Arena, alle drei Monate das 50-Euro-Vorbesteller-Booster-Paket zu kaufen. Es ist ja nicht so, als weil es ist ja auch so, du kriegst ja bei diesen Spielen dann durchaus eben auch halt regelmäßigen Content, also weil das ist ja auch anders als früher, ne das halt über Jahre hinaus, bei Diablo 3 zum Beispiel, ich hätte da gern jedes Jahr neuen Content gekauft, ja. wenn das bedeutet hätte, ich krieg auch jede, jedes Jahr geilen neuen Content und ich finde schade, dass dieses Spiel nur diese recht zahnlosen Seasons hat, wo nicht viel passiert, versus also Path of Exile zum Beispiel, wo die Seasons immer richtig viel machen. Es ist ja nicht so, dass ich nicht bereit bin, Geld auszugeben. Ich finde es nur so schade, dass wirklich der beste Weg zum Erfolg im Gaming ist wirklich, so viel Geld zu verlangen für so wenig Gegenwert wie möglich. Und dass die Welt so funktioniert, dass das der Weg zum Erfolg ist, das macht mich so traurig und wütend. Warum ist das so?
1: Ich bin da, ich bin da voll bei dir. Grundlegend ist es aber auch so. Ähm, meinetwegen können Sie, ähm, und das, das sage ich wirklich aus vollem Ernst heraus, Meinetwegen können die so viele Skins und so viele Flügel und irgendwelche Banner für den Rücken und weiß der Geier in Diablo 4 reinhauen. Das ist mir völlig egal. Die sollen da alles machen. Ich finde das meiste, was man äh, jetzt an Cosmetics for free oder durch, durch irgendwelche Season-Belohnungen äh, bekommen hat bei Diablo 3, das meiste finde ich ultra hässlich. Also ich ganz persönlich. <lacht> ja. Ähm, aber die können das meinetwegen, können die ja den Shop zukleistern, damit das es mir völlig egal, weil es wird Leute geben, die das alles kaufen und dann bin ich zufrieden, wenn ich aber dafür alleine Sorge trage, äh, wie ich mein Equipment bekomme beziehungsweise wie ich an 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 mein Level komme, ohne dass ich das also dass ich dafür Geld ausgeben kann. So und ähm, dann ist mir alles egal. Also die können wirklich, die können den, sie können das wie Fortnite machen. Die können den riesen Skinshop machen. Die können jeden Tag neue Skins rausbringen. Das ist mir alles völlig Wumpe, <lacht> ähm, weil ich glaube, dass das auch so ein bisschen zu der zu, zu der modernen Shop-Gestaltung dazugehört, die können auch meinetwegen Battle Pass machen, solange meine Erfahrung mit dem Spiel davon nicht beeinflusst wird. Also ich möchte selber entscheiden, wann ich level, wie viel ich level. Ich möchte keine Begrenzung bekommen. Ich möchte ähm, mit einem ähm, ne, Diablo-spezifischen Magic-Find-Bonus rechnen müssen. Ich möchte mir Guides angucken müssen, welche äh, Builds vielleicht funktionieren. Ich möchte auch selber rumprobieren können. All das äh, ist mir wichtig für Diablo 4. Und solange das gegeben ist, ist mir der Shop relativ egal, solange es nicht heißt, yo, kauft dir jetzt hier einen Stone of Jordan äh, für 50 Euro. Ne? Also <lacht> dann ist ja. mir das alles egal.
0: Hm, hm, ich weiß nicht. Also ich würde dir, äh, ich gebe dir recht beim, beim zweiten Teil. Ich will natürlich diese Build-Diversity haben und mir selber Items auch erspielen und cool rumprobieren. Ne? Was verändert jetzt welchen Skill? Wie kann ich jetzt meinen Zauberer oder meinen Totenbeschwörer oder sowas nochmal ein bisschen anders spielen? Und sie haben ja tausend Mechanismen, die genau das liefern, auch da reingebaut, dass man einzelne Charaktere halt auch mit speziellen Mechanismen dann irgendwie anders spielen kann, wie beim Totenbeschwörer, wo ich, äh nicht beim Totenbeschwörer, beim Barbar, wo ich Waffen bestimmten Skills zuweisen kann, damit sie automatisch mit den Skills zusammen eingesetzt werden. Wie geil, ne? Wie so ein kleines Puzzle, dass ich halt gucken kann, okay, was mache ich jetzt da? Vielleicht haben diese Waffen dann wieder legendäre Eigenschaften oder epische oder so, die dann wieder was verändern und geil. Genau dieses Puzzle will ich haben. Wo ich mir nicht so sicher bin oder beziehungsweise wo man halt gucken muss, wie vernünftig sie damit umgehen, sind tatsächlich diese kosmetischen Items, wenn ich rüber gucke zu Path of Exile. Und Path of Exile ist ein super Spiel. Ich habe das gestern erst wieder gespielt und das hat mehr Endgame- im, also, es steckt in, in, im kleinen C von Diablo steckt so viel Endgame wie. Ähm, nee, das ist ein blöder Vergleich. Egal, Path of Exile hat super viel Endgame, das will ich damit sagen. So, ich kann, ich kann nicht so gut mit Worten. Was ist aber auch hat, sind Charaktere, die aussehen, als hätte die Airline ihre Koffer verloren. Ne, weißt du, wo du, du, du läufst halt dann im Standard-Look, sieht dein Charakter in Path of Exile sehr unspektakulär aus. Allein den Templer, den ich spiele, Wie so ein Bettler, ja, ja der ja. hat keine Hose Der Templer ist der schlimmste. Warum hat er keine ja. Hose? Hat er irgendwie die Hose daheim <lacht> vergessen oder was ist los? Ja, läuft halt die ganze Zeit in der Unterhose rum, der Typ. Und die Verlockung ist natürlich groß, auch bei Diablo zu sagen, bei Diablo 4, na ja, wir müssen ja ein bisschen vielleicht auch, wenn wir nur kosmetische Items Verkaufen und es nicht noch irgendwie XP-Booster gibt. Wir müssen ja auch da ein bisschen Monetarisierungsreiz reinbringen, indem halt dann die geilsten Looks nur zur Verfügung stehen für Leute, die im Skin-Shop einkaufen. Was auch für mich wieder eine Abkehr wäre von dem, wie Diablo eigentlich funktionieren sollte, insbesondere halt, wenn du online gehst, nämlich dass dein Look und ein richtig cooler Look davon abhängt, dass du richtig coole Items gefunden hast oder weiß ich nicht, eine coole Set-Eigenschaft, die halt deinen Charakter brennen lässt oder wie auch immer, und nicht, dass du halt einfach das Brennset im Shop gekauft hast. Also wisst ihr, was ich meine? Ich habe mhm. ja ein bisschen die Angst, dass sie halt, äh, dass sie halt zu viel auch von diesem Fortschrittsgefühl, zumindest optisch gesehen, in diesen Skinshop auslagern. Das, das macht halt, wenn ich dieses Genre
2: aber so besonders kompliziert, weil weil ich stimme dir nämlich zu. Ich bin aber in den meisten Spielen bin ich bin ich voll wie wie Kalle gesagt hat so äh, wenns wenns das Gameplay nicht beeinflusst verkauft doch von mir aus jeden Scheiß. Also auch bei bei League of Legends und so zum Beispiel verkauft halt von mir aus Posen für den Champion-Select-Screen. Geht mir am Arsch vorbei, wenn ihr damit Geld verdient, verkauft es halt. Und ich bin auch dann durchaus jemand, der sagt so, ähm, ich habe mir jetzt, glaube ich, in den letzten vier Tagen habe ich mir vier Skins in Wild Rift gekauft, ähm, weil ich Wild Rift gerne spiele, weil es ein gutes Spiel ist, fair monetarisiert und ich dann voll bereit bin zu sagen, ich lasse da auch Geld, weil ich erstens, ich will das supporten, zweitens, ich will fancy aussehen, ich bin ein eitler Sack. Ähm, <lacht> also absolut und 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 ich muss halt auch jeden Charakter so umwandeln dass er so aussieht, wie es mein innerer Teenage-Edgelord, der nur Sauron und Darth Vader in Filmen cool fand, haben will. Also immer wenn es einen Skin gibt, der dich wie Sauron aussehen lässt, ja natürlich, <lacht> es ist direkt gekauft. <lacht> Dark Flame Shivana, Ruined Shivana, nehme ich beide, sieht super aus. Ähm, und so weiter und so fort. Aber das konkrete Genre der Hack and Slays, da bin ich bei Micha, hat da die Schwierigkeit, dass eigentlich es ja auch Teil des Charakteraufbaus sein sollte, dass dein Charakter cooler aussieht, je coolere Items du findest. Und das Path of Exile, das eigentlich eines der fairesten Free-to-Play-Spiele ever ist. Also abgesehen davon, dass du dir auch Die, die Truhen-Stashes sind nicht optional, um mal ehrlich also ja, Du okay, musst ja. dir ein paar Fächer mhm. kaufen. Ähm, aber habe ich auch gern gemacht, weil so viel wie das Spiel dir kostenlos gibt, voll okay. Aber dann siehst du halt immer scheiße aus. Es sei denn, du kaufst dir für 40 Euro oder so den Skin, der dich aussehen lässt wie ein Elden Ring-Boss oder so. Ähm, und ich finde auch, dass das so ein bisschen eigentlich auch Anthem, finde ich, hatte sehr stark dieses Problem, dass du ja gar nicht dich optisch verändert hast, außer du hast Skins gekauft zum Teil. Ähm, das schlägt schon auf den Spaß am Genre. Gleichzeitig bin ich mir bewusst so, was ihr auch beide ein bisschen schon gesagt habt: so in, 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 der, in dieser äh, Ö Ö Ö Ökonomie von heute kann ich ja eigentlich nicht mehr fordern, Blizzard, ich will, dass ihr es gar nicht monetarisiert. Das ist leider natürlich so, irgendwo muss es herkommen. Und wenn ich sage, ich will keine gameplay-relevanten Mikrotransaktionen, ich will aber auch keine kosmetischen. Dann sage ich damit vielleicht auch, Blizzard, ich bin keine Zielgruppe, um die ihr euch überhaupt noch scheren müsst, macht einfach weiter Immortal und lasst Diablo 4 sein, weil von Maurice Weber kriegt ihr eh kein Geld, also scheiß auf ihn.
1: Aber ich glaube, da wirst du ganz schnell ein persönliches Dilemma haben. Also äh, ich glaube, das wird, also gerade als als Maurice Weber, ja, der ja quasi deutscher Diablo-Konnoisseur schlechthin ist, so wie ich das so mit mitempfinde, ähm, da, du wirst auf dieses Spiel auf gar keinen Fall verzichten. Also die haben dich, die haben dich am Sack. Ah, es ist wahr, Kalle, es ist so wahr. Ah. Ja, es ist, es ist einfach so. Und das ist ja, ich glaube, damit, das ist auch wieder so ein, so ein Psychotrick, ja, will ich jetzt niemanden unterstellen, aber kann ich mir gut vorstellen, dass man damit auch viel arbeitet. So, Leute, die vor 20 Jahren Diablo 2 gekauft haben, kaufen safe Diablo 4, 100 Prozent. Ja, der also,
0: Totenbeschwörer, ne? Also, die haben dich an der ja. Angel. Ich bin schwach, Kalle, ich weiß, es
2: ist leider so. Ja, der Tod, mit dem Totenbeschwörer ist es, ja, es ist wirklich so. Ich, ich habe das halt gesehen und dachte mir so, Alter, wie geil, sie bringen wirklich den Totenbeschwörer. Hey, hey, ich habe hey, da hey. gar nicht mehr drauf zu hoffen gewagt, ich war <lacht> sicher, es wird der lahme Paladin, weil wir haben ja schon mit dem Druiden unsere Minion-Klasse und, 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 und ich habe mich so gefreut und ich weiß so, ich sollte mich nicht mehr so über irgendwas freuen, was Blizzard macht, das weiß ich. Aber ich konnte in dem Moment, also es hat wirklich einfach auf einer tieferen emotionalen Ebene, ist halt der zehnjährige Maurice in mir erwacht, der halt oh, guck mal, die gleiche Klasse, mit der du damals Diablo Klar, 2 zum ersten ja. Mal durchgespielt hast, weißt du noch? Oh, ah, ist schlimm. Wie geht's euch denn? Wie geht's euch denn damit? Also, auf eurer Zynik bis Fanskala jetzt mal von, von 1 bis 10, wie sehr freut ihr euch auf Diablo 4, nach allem, was Ach, wir ja, jetzt besprochen ja. haben? Puh. Ich, ich
0: sag immer noch 8, weil ich, weil alles, was sie sagen und was sie auch über die Spielmechanik sagen, klingt immer noch super. Ne, also wie, mal weg von diesen kosmetischen Sachen, wo übrigens auch, äh, wenn wir es mit Fortnite vergleichen, ich hoffe auch nicht, dass es in die Richtung geht, weil Fortnite hat ja so ein komplettes Bullshit-Universum, wo alles geht. Ja, wo ich irgendwie Ariana Grande sein kann oder eine Banane. Es geht ja in Diablo dann auch nicht. Also, äh. aber abgesehen davon, ne, also alles Alle im Bananenkostüm, auch in der Shared World, wo du eben nicht auskommen kannst. <lacht> ja, natürlich. Ja. Vielleicht halt mal als Easter Egg ja. oder so. Aber <lacht> bitte, bitte nicht, bitte kein Bananenkostüm in Diablo 4. Vielleicht kann ich dann wieder ein T-Shirt machen für die nächste Podcast-Headline. So. Aber was sie halt sonst zeigen, finde ich. Super, genau das ist ja das, was mir in Diablo 3 gefehlt hat, ne? wenn sie ihr Versprechen einlösen und sagen, mehr Build Diversity. Nicht mehr alles nur, wie du vorhin auch gesagt hast, Kalle, ne, auf die drei Sets, die ich halt jetzt gerade, äh, die gerade angesagt sind, oder da, vor allem das eine Set, das ich unbedingt haben muss, um höherstufige Rifts machen zu können, weil wenn ich es nicht habe, schmeißen mich die Leute aus der Gruppe irgendwie im Battlenet, weil ich zu schlecht bin einfach und da nicht mithalten kann. Weg. Davon, irgendeine Art von Metagame wird es immer geben, solange es Attribute gibt und Eigenschaften gibt und Gegenstände halt mit magischen Boni und sowas. Natürlich wird es irgendwelche Kombinationen geben, die halt mächtiger sind als andere. Aber mein großer Spaß damals ja. in Diablo 2 war einfach mit meinem Charakter, mit meinem Paladin. Aha, experimentieren zu können Ach, und zu gucken, hey, was passiert denn, wenn ich ihm diese Schnellfeuerarmbrust in die Hand gebe, die ich damals gefunden habe. Das hast du überhaupt nicht experimentiert? Du hast auch alle Hammerdien gespielt. Was redest du denn? Nee, habe ich eben nicht. Nein, das habe ich nicht. Ich ausnahmsweise, ich habe einen Eifer-Paladin gespielt, was super scheiße <lacht> ist, gegen die kleinen Viecher im Dschungel, die ich halt einfach wegmessern, wenn du mit Eifer gelockt bist und nicht weglaufen ah. kannst, wenn du fleckst. Egal. ne also solche, Aber das, das, solche Sachen will ja. ich doch rausfinden können. Und in die Richtung scheinen sie ja zu gehen, auch bei deinem Totenbeschwörer. Beispielsweise mit diesem Buch der Toten. Dass du ja deine Skelettkrieger, Magier und dein Golem noch weiter das irgendwie anpassen so cool, kannst ja. mit Spezialisierungen. Und du kannst ja auch sagen, ich verzichte auf eine Art der Beschwörung. Also ich will zum Beispiel keine Skelettkrieger haben. Dann kriegst du halt einen dauerhaften Bonus auf was anderes. Auf Knochenmagie oder... Ja, aber wer das macht, oder. hat
2: allen Selbstrespekt verloren. Sagen
0: wir mal ehrlich. Also... also Hallo?
2: Knochenmagie was? Der Knochengeist ist doch super. Nee, aber, aber welcher Totenbeschwörer freiwillig auf auch nur einen Scherben ah, verzichtet. Brauchst du nicht. Ähm, also wer auch nur freiwillig sagt, einen einzigen Handlanger weniger als ich haben könnte, der hat nicht verstanden, was die Essenz des Totenbeschwörers ist und, und der ist eigentlich auch ein, einfach ein, ein schlechterer Mensch, um das mal so, also. Ne, also
0: Kadaver-Explosion äh, regiert alles. So. Ja, kann man ja auch machen, aber halt mit vielen Minions obendrauf. Okay, gut, da, vielleicht können wir uns darauf einigen. Ähm, was, und was ich insgesamt jetzt an dem Diablo 3, äh, 4-Trailer, den sie beim Microsoft-Showcase auch gezeigt haben, am besten fand, und da gibt es unterschiedliche Meinungen zu, glaube ich, aber am besten fand, waren diese, diese drei Sekunden, wo man das Paragon-Brett sieht. Also wo du diese diese... Einfach nur einen Bildschirm siehst mit ganz vielen kleinen Items. Und es ist ja wohl so, dass du halt ab Stufe 50 diese Paragon-Mechanik freischaltest, dass du dieses Brett bekommst und dann entlang bei Paragon-Level-Aufstiegen diese Items dich über dieses Brett sozusagen bewegst, also eins nach dem anderen, dann machst du so deinen eigenen Weg darüber und schaltest halt Boni frei. Du kannst irgendwie noch Juwelen in dieses Brett sockeln, um umliegende Kacheln zu stärken. Du kannst ein zweites Brett an die Seite dranflanschen mit weiteren Boni, wenn du das erste halt abgeschlossen hast, in dessen Zentrum dann auch eine neue legendäre okay. Fähigkeit ist, die dich wieder super viel stärker macht, wie beim Barbaren irgendwie 30 mehr Schaden, wenn du über 50 Wut hast und sowas. Oh, wie geil ist das? Ja, also einfach immer weiter Progression, auch ein bisschen gucken zu können natürlich, wie spezialisiere ich mich? Gehe ich halt mehr auf Schaden? Gehe ich mehr auf äh, Leben? Gehe ich mir auf irgendwie Leben entziehen vielleicht dann mit dem Toten Beschwörer oder sowas? Also habe ich total Bock drauf. Die Talentbäume kommen zurück, auch ein gutes Zeichen. Die haben wir ja in Diablo 3 schmerzlich vermisst, auch wenn sie, und das fand ich komisch, in dem Trailer gesagt haben, dass man den Playstyle jederzeit ändern kann. Und wenn ich denke, das heißt, ich kann immer resetten? Also, kann ich denn mein Talent bauen und dann einfach wieder umkippen und sagen, baue ich neu? Weiß man nicht, ne? aber zumindest das war die. Doch, kannst du, ja. Nee, kannst du. Okay, ja, gut. Also, ja, geht. Okay, dann ist es halt zumindest nicht ganz so fix, aber gut, ist egal. Ich kann meinen Talent. Charakter customizen, ne, anpassen und noch die Runenkalle, die gibt's auch noch. Zwar keine Runenwörter mehr für Items, ne, sondern dieses komische, diese komische Mechanik. Die würde ich gerne mal noch mal im Detail sehen, wo man irgendwie so eine Runenkette festlegt, also irgendwie eine Auslöserune, die beispielsweise ist immer dann, wenn ich einen Heiltrank ich trinke, das voll geil. wird dann der Effekt der Hauptrune ja. ausgelöst. Also immer dann, wenn ich einen Heiltrank trinke, bin ich 30 Sekunden unverwundbar. Geil! Ja, will natürlich will ich das machen. Ja, na klar. Also auch das klingt einfach cool und, und nach Sachen, wo ich experimentieren kann. Und das sind doch die Sachen, die mich langfristig an dem Diablo reizen sollen. Und sie, ich hoffe, sie gehen in die Richtung. Deswegen 8 von 10. <lacht> Sorry, dass ich so lange rede, Karl. Du bist, du bist sofort dran. weiter einfach hier, um dieser noch kurz, Schwätzer. Um noch kurz die minus zwei Punkte ja. zu erklären. Ähm, das ist alles. Dieser Podcast wird unendlich, unendlich. Ja. Äh, die, die minus zwei Punkte sozusagen sind alle, alle Sorgen aus Immortal und zwar nicht mal mit der Monetarisierung mit kosmetischen Items, habe ich jetzt während ich geredet habe meinen Frieden gemacht. Es gibt <lacht> halt in Immortal auch so Sachen, die auf dieser Shared World beruhen, die ja Diablo 4 auch hat Du bist ja mit anderen unterwegs, wie das andere Leute die ja in deinen Story-Sequenzen rumlaufen. Ne? Sie haben es ja schon gesagt, Story-Abschnitte sind Instanzen, aber wer weiß denn in der offenen Welt, dann komme ich irgendwo hin und da liegt eine Frau unter einem Planwagen und ist eingeklemmt und ich muss sie vor Monstern beschützen, äh, beschützen bei so einem World-Event und Rum stehen halt äh, fünf Barbaren und reden über ihre Mutter oder so. Also halt albern, macht die Welt unglaubwürdig. Dann solche Sachen wie das Monster zu schnell respawnen. Ist auch blöd, ne? Ich laufe drei Meter weiter auf dem Friedhof, einmal um den Grabstein rum, stehen wieder 80 Skelette da, die ich halt wegräumen kann. Komisch. Ich finde irgendwie einen geheimen Raum in Diablo Immortal, entdecke ihn, indem ich halt irgendwie einen Schrank wegklicke, da steht schon jemand drin. Ne, ein anderer Mensch. Und ich denke, hey, warum ist ja. ein geheimer Raum Da steht schon jemand drin. Ne? Und mhm. was mich vor allem halt bei so einer Shared World oder insbesondere bei so einem MMO-System einfach besorgt ist, ein Großteil der Welt von Diablo Immortal wird sehr schnell sehr belanglos. Deswegen haben sie ja auch diese Autonavigation drin, dass du irgendwann nur noch auf dieses Navigate klicken kannst und du läufst einfach zum Ziel und völlig egal, wie viele Monster auf dem Weg sind. Ja, So wie die Schniepelgnome damals in Sacred, es wurscht, was da alles rumkriecht, ich will nur zu meinem Kopfgeld das Kopfgeld abjagen, weil ich, äh, ab, abgrasen, weil ich darf ja nur 8, 24, ich weiß nicht, nur eine bestimmte, Anzahl. wieder, ne, Cap, Timegating, darf nur eine bestimmte Anzahl Kopfgelder pro Tag machen, also laufe ich dann immer nur gezielt dahin, um sie abzugrasen und was sonst in dieser Welt passiert, ist mir vollkommen schnuppe. Und das soll auch nicht sein in der Open World. In der Open World will ich doch entdecken können. Sie sagen zwar im Trailer, ne, man kann erkunden und es erwarten euch viele spannende Dinge und Überraschungen vielleicht sogar, aber es wird wahrscheinlich kein Elden Ring. Ne, es wird wahrscheinlich kein Spiel, wo ich irgendwie jede Ecke der Welt noch irgendwie angucken kann und dann ist da wieder ein versteckter Dungeon und da ein Rätsel. Das ist Diablo einfach nicht. Aber, aber das in mir obsiegt das Gute und jetzt bin ich endlich fertig. Acht von zehn. Entschuldigung, Kalle.
1: <lacht> du, ich finde das, find das großartig, dass du da auch äh, so emotional äh, drüber sprechen kannst. <lacht> also ähm, Ich muss aber noch auf eine Sache eingehen, die äh, vorhin angesprochen wurde, beziehungsweise wo ihr dann noch mal so ein bisschen äh, auch ähm, auf das Shop-System eingegangen sind. Da muss ich eine Sache noch kurz zu nachwerfen. Und zwar, ich fand es immer sehr äh, cool, wenn ich äh, in Diablo 2 mit meinem Paladin yeah. ähm, zwei von denen. Ähm, endlich meine Enigma hatte oder endlich mein, mein Shaco auf dem Kopf hatte oder äh, ein schönes äh, Monarch in der Hand. Also, mhm. die der Progress ist für mich auch dann satisfying, wenn ich weiß, ich habe äh, Item XY gerade an meinem Charakter dran und man sieht es auch. Also jemand kommt in mein Spiel und sieht, boah, du hast dieses Item, ist ja mega krass. So, ne? mm. Also das finde ich, das finde ich auch sehr wichtig, was natürlich dann wieder gegen Cosmetics so ein bisschen spricht. Aber wir werden da halt nicht drum rumkommen. Also wir werden nicht drum ja. rumkommen. Was, was ich mir vielleicht wünschen würde, ist äh, eine Option, sowas auszustellen, aber ich glaube, das <lacht> weiß ich gar nicht, ich weiß nicht, ob das, das in Path of, Path of Extra überhaupt gibt. Ähm, aber da kannst du auch ganze Sets kaufen, was jetzt in Immortal ja mm. auch geht. Ähm, ja, wird, wird sich dann zeigen. Aber ich bin auch mehr so der ähm, Vanilla-Typ, der dann mit den Original-Skins äh, spielen wird. Es sei denn, es kommt mal irgendwann so wirklich was Superpassendes raus. Aber ich glaube nicht, dass ich da ein Arsenal von zehn verschiedenen Outfits haben werde. Das kann ich mir schwer vorstellen.
2: Ja, ich meine, man muss eine Sache der Fairness halber tatsächlich sagen, um eine einzige Lanze für Diablo Immortal zu brechen, <lacht> tatsächlich sehen da auch die Standard-Outfits cool ja, aus. Stimmt. Ähm, witzigerweise. Ja. Also da, mein, mein Totenbeschwörer auf, auf Max-Level, der ein paar Legendaries hat und sowas, der sieht badass aus, im, ist sogar schön modelliert. Die Modelle sehen ja ziemlich cool aus in dem, ne? besser als in Diablo 3. Ähm, und du musst dir tatsächlich nicht diese Skins kaufen, um cool auszusehen. Da ist es sogar in Besser als Path of Exile, weil du siehst nicht wie in einem Wandel eine wandelnde Müllhalde aus, weshalb du gibst Geld aus. Das ist die eine Sache, wo ich tatsächlich positiv überrascht war, dass wirklich es viele Rüstungskins und Legendary-Skins und auch Grafikeffekte und so gab, die wirklich einfach deinen Charakter
0: hat, einfach nur durchs Spiel. Ja. Genau. Und du kannst, also was ich, weil du hast vorhin schon gesagt, als Spiel ist es ja auch durchaus spaßig, was ich nicht wusste, aber auch lustig fand, ist, ich spiele eine Zauberin und du kannst auch Skills cool kombinieren, wenn du irgendwie so einen Eiskristall setzt und dann schießt du mit deinem ähm, Disintegrationsstrahl drauf, dann der Faser, der in ganz viele kleine Strahlen, wenn er auf diesen Kristall trifft, das ist super für Gegnergruppen, ne? Kristall mitten rein, Desintegration. Ja. und dann, Und solche Interaktionen und sowas rauszufinden, das macht so Spaß. Oder auch wenn du halt irgendwie auch in Immortal ein neues legendäres Item findest, wenn die Dropchance nicht reduziert wird, weil Cheng, ich glaube es immer noch. Und es hat halt wieder einen Effekt, der einen Skill verändert. Ne? Dann macht halt mein, mein Windstoß, macht dann halt nicht irgendwie so drei Tornados, die einfach wegpuffen, sondern einen, der an Ort und Stelle bleibt und Flächenschaden anrichtet die ganze Zeit. Was super ist halt auch wieder für Bosse oder wenn du gegen eine Gruppe kämpfst. Cool. Ja und damit experimentiere ich und das macht dann, das macht dann wieder Spaß und da will ich wieder hin. Das will ich zurück in Diablo 4. Schreibt mit Blizzard. Ich weiß, dass ihr zuhört. Ja, und vor allem,
2: also ich äh, verstärke das jetzt noch und wir haben bereits bewiesen, dass Blizzard wirklich meinen Befehlen folgt, deswegen ähm, Totenbeschwörer und so. Also ich sekundiere das, was mein Adjutant hier Die gesagt hat. Gesagt <lacht> hat. Ähm, Adjutant? Aber, ja, ja, okay, ja, natürlich. Ich äh, auf, ja. Aber Kalle, jetzt noch. Freude auf Diablo 4. X von 10. Du kommst uns da nicht
0: aus. Ja, ich,
1: ich, bin, ich bin bereit. Ähm Gut. Also ich bin da sehr vorsichtig tatsächlich. Also mein Herz wurde in den letzten Jahren in vielen äh, Spielen oft gebrochen. Ähm. Und deswegen gebe ich nur eine 6 von 10, ähm, was für mich schon sehr hoch angesetzt ist. Ich freue mich riesig auf ein neues Diablo. Ich bin sehr gehypt, seit dem seit dem Announcement von Rogue zum Beispiel, bin ich da nämlich voll hinterher. Ich fand, äh, Diablo 3 hat eine Amazone gefehlt und mhm. äh, hoffe, dass ich das da wieder ein bisschen aufleben lassen kann. Ähm, noch mehr hätte ich mich tatsächlich über den Paladin gefreut, aber gut, nicht jeder hat Geschmack, Maurice. Ja, Celery. Ähm, der kommt noch. Der kommt noch, der kommt noch. Ähm, ja, bestimmt. Aber bestimmt. ansonsten, ja, ich mir macht tatsächlich auch dieses Open World mehr Angst, als ich mich drauf freue. Hm. Ähm, mhm. Weil ich Diablo 2, also ich, äh, ich, ich sorry, für mich ist Diablo 2, also das ist Plus Ultra einfach. Das ist für mich so das perfekte Diablo irgendwie gewesen. Ähm, natürlich äh, ist es nicht so gut gealtert, was die Technik angeht, aber so vom, vom Prinzip her, ne, mit ja. dem Handel und so, das fand ich mega gut. Ähm, klar, da hat man dann jetzt wieder das Problem, dass es dann Seiten gibt, wo du Items kaufen kannst etc. Papier, deswegen wird es da sowieso Begrenzungen geben, bin ich mir ziemlich sicher. Aber bin nicht so der Fan davon durch eine Welt zu laufen, wo mir an jeder Ecke dann doch wieder jemand begegnen kann, weil ich das in Immortal auch schon nicht so cool fand. Also wie sie es jetzt in Immortal umgesetzt haben, fand ich es nicht optimal. Bei World Bossen ja, okay, aber ich fände auch die sollten vielleicht in Instanzen funktionieren können. I don't know. wobei ähm, zum Beispiel ich erinnere mich an diese an diese Rose, an, an diese Rose. Ich weiß nicht, ob ihr äh, den World Boss gesehen habt in Diablo Immortal der ist, ich glaube, im Dunkelwald oder so. Da auf, auf ja, stimmt, Seite. genau, ja. Und der hat dann seinen, seinen festen Spot und da kann man hingehen, wenn man den World Boss machen möchte. Cool. Und wenn nicht, dann musst du halt nicht da hingehen. Und das ist halt, es sei denn, du hast die Quest, weil das auch Teil einer Questlinie ist. Aber grundlegend ähm, bin ich nicht so der Fan davon, dass ich, wenn ich gerade meine Quests mache, meinen eigenen Progress gerade spiele, das Gefühl haben könnte, jemand funkt mir gerade dazwischen, falls ihr versteht, wie ich das Ja, meine. Ähm, ja. Ich
2: möchte selber Das passiert ja sogar in der Story auch zum Teil, ja, genau. ne? dass du irgendwie, du machst einen Dialog und du merkst, jemand anderes ist gerade, kämpft um dich rum, weil der noch in dem Kampf ist, den der Questgeber vor dem Dialog hat oder danach. Und, und dann respawnen vielleicht sogar wieder Gegner, die dich angreifen, während du im Dialog bist. Also ich fand auch, Diablo Immortal hat für diese, dieses Shared-World-Diablo-Konzept einen echt schlechten Case gemacht.
1: Ja. Finde ich nämlich auch, weil also man hat auch dann irgendwie nur gesehen, das Model bewegt sich, aber man sieht die Gegner auch nicht. Also man hat gar nicht die gleichen NPCs gehabt, was irgendwie total weird war. Also es war auch so ja. leicht ausge also transparent, so ein bisschen ausgegraut. Also es war, wie du schon sagtest, meiner Meinung nach auch nicht gut umgesetzt. Und dementsprechend wollte ich jetzt auch nicht äh, darauf, also kann ich mich darauf nicht so gut freuen, aber ich freue mich trotzdem auf große Events. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es äh, Events gibt, die wirklich auch angekündigt werden, wo dann heißt: Nächste Woche ist ein Raid, wo man einen Riesenboss gemeinsam erledigen kann. Da warte ich aber auch, dass da irgendwie ja zehn Spieler dran werken können und man dann auch irgendwie garantierten Loot bekommt. Aber das ist so das Eine. Ich freue mich riesig darauf, die Klassen zu erkunden und äh, die, die, die neue Story zu spielen, die neue, die neue Welt zu erkunden. Was mich auch so ein bisschen abgeschreckt hatte, war tatsächlich dieses System, wo man dann in der Open World so Lagerstädte freispielen kann wohl. Also quasi Gebiete befreien vom Bösen. Und ich fand das nicht so interessant. Aber es ist jetzt nichts nichts Ausschlaggebendes für meine Bewertung, weil es kann ja trotzdem cool sein. Ich weiß es nur noch nicht. Aber, und das ist so, das sind tatsächlich meine mindestens drei Minuspunkte. Und das sage ich aus voller Überzeugung. Aber es ist Blizzard. Und das ist für mich so das größte Problem an der ganzen Geschichte. Bei Blizzard ist für mich nicht mehr Blizzard, wie ich es kenne. Weil früher ist man, hat man Videos geschaut, man hat auf, sich auf Schulhöfen Dinge erzählt. Oh, hast du das gesehen, der neue Trailer? Und hast du nicht gesehen? Das existiert für mich nicht mehr. Dieses Blizzard ist für mich gestorben, äh, aufgrund der Ereignisse der letzten Jahre. Also, ich glaube, es sind fünf für mich persönlich. Wo ich einfach sagen muss, ich bin bei allem, was Blizzard macht, von Grund auf skeptisch. Das ist ja. das ist leider für mich Realität geworden, und ja, ich glaube auch jetzt nicht, dass sich da an meiner Haltung zeitnah viel ändern wird, denn auch die letzten zwölf Monate waren jetzt nicht gerade äh, beispielhaft für, die, für das Unternehmen. Aber... Ein Rest, eine Resthoffnung ist auf jeden Fall noch da. Für mich ist Blizzard einfach der Inbegriff von Star Wars. Also es gibt die helle und die dunkle Seite der Macht. <lacht> und man muss sie wieder ins Gleichgewicht bringen. Es ist wichtig, ja. dass es äh, diesen einen, jede gibt, der alles wieder, ähm, ja, ins Gleichgewicht bringt. Und Diablo 4 könnte Anakin Skywalker sein. Er muss nur aufpassen, dass er nicht zu Darth Vader wird. Ja. Das
0: ist ein
2: wundervolles ist ein Schlusswort, ein das unterschreibe Bild. ich 100%. Ja, perfekt. Ja, Widersteht
0: den Versuchungen der dunklen Seite. <lacht> Verkauft keine Dungeon-Schlüssel, wie es Maurice vorhin unvorsichtigerweise in einem Nebensatz gesagt hat. Na? Ja, ich, ich fürchte echt. Ja, Lasst uns nicht darüber reden. Helle Seite der Macht. Wehe. Verkauft keine XP-Booster. Bleibt auf der hellen Seite der Macht und gebt uns das Diablo, das wir wollen. Das ist nicht die Monetarisierungsmethode, die ihr sucht. <lacht> Ganz genau. Wundervoll. Okay, sehr gut. Äh, Maurice, hast du schon eine Zahl gesagt, wie sehr du dich auf Diablo 4 freust? Also der Totenbeschwörer hat mich wirklich während
2: dieser Trailer lief war es fast wieder eine 10 von 10. Ich bin ich bin schwach, gebe es zu. Oh. Ich bin inzwischen zurück wieder gefa Mein mein Zynismus setzt dann wieder ein. Ähm, erinner dich, erinnere dich an Warcraft 3 Reforged, erinner dich an an äh, Legendary Crests und so. Äh, ja, jetzt bin ich so 7 von 10 wieder. Ähm, aber aber ich weiß eben, wie Kalle gesagt hat, ich bin ich bin schwach. Es ist ähm, ich bin immer noch verwundbar. Ich ich bin auch, also ich bin halt auch so ein Jedi, den man wirklich wo wo vielleicht auch Luke Skywalker so gesehen hätte, okay, der, der, wie bei Kylo Ren. Ich sehe in seinen Träumen, dass er sich gerade 10 von 10 auf Diablo freut. Be besser, ich bringe ihn schnell um, bevor er der dunklen Seite verfällt. <lacht> das bin ich. Ich bin schwach und verwundbar für die Einflüsterungen der dunklen Seite der Macht. <lacht>
0: Wundervoll. Wir werden sehen, was es ist. Ne? Ähm, es geht ja das Gerücht, dass man es vielleicht sogar schon dieses Jahr wird irgendwie spielen können. In einer Alpha oder Beta zumindest. Also ne, wahrscheinlich closed, aber zumindest wir können da mal reingucken, wie es als Spiel ist. Da werden sie natürlich wieder den alten Trick ziehen, dass der Shop da noch nicht geöffnet ist. <lacht> wie bei Diablo Immortal auch schon. Aber egal, also ja, es, die Zeit wird es zeigen, ob Blizzard den Versuchungen widersteht. Kalle Maurice? Super geiler Talk, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart hier im Podcast. Äh, ihr da draußen, schreibt uns gerne so viel wie möglich in die Kommentare, wie die Sache für euch aussieht. Ne? Freut ihr euch drauf? Was hat euch bisher gefallen von Diablo 4? Wo sind eure Sorgen? Was, ähm, was befürchtet ihr im allerschlimmsten Fall für dieses Spiel? Das würde mich nämlich tatsächlich interessieren, äh, auch jetzt, wie sich halt dieser Eindruck vielleicht nochmal verändert hat, durch die Sachen, die Diablo Immortal so macht. In diesem Sinne. Und schreibt eure X von 10. Oh ja, schreibt eure X von 10. Die rechnen wir dann zusammen und im nächsten Diablo-Podcast, weil das wird garantiert, ne, spätestens dann, wenn wir spielen können, wird es nochmal einen Podcast geben, Da wird abgerechnet. Ja. ja. Und äh, dann werden wir die ultimative Wahrheit hier festhalten, wie schlimm Blizzard geworden ist. Danke, Maurice. Danke, Kalle. Danke an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Adios.
2: Und, und folgt alle, Kalle und mir auf Twitch. Und abonniert GameStar Plus und hinterlasst Spotify-Bewertungen und und sonst all dies. Smash that Like-Button und so.
1: Baba da da, 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 da,
2: da da ba